0: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Me da mucho gusto saludar a Alex Pareja, Ricky Ortiz y Moisés Llorenz para destacar lo que nos espera este fin de semana. Finalmente, ahora sí, asegurado lo que va a ser la definición de la Liga de España. Así está la lucha. El Atlético de Madrid ha liderado toda la campaña, aunque podría perder el título en caso de no ganar frente al Valladolid. Por su parte, los merengues no pierden desde el 30 de enero en la competencia. Es decir, 17 encuentros sin conocer la derrota, victoria sufrida lo que veíamos de los colchoneros frente a Osasuna, ahora contra el Valladolid Alex, ¿qué esperas? ¿cómo esperas? más bien, que manejen la presión que ya se va a definir este fin de semana
1: ¿qué tal? ¿cómo Es un abrazo para los tres es muy complicada la situación del Atlético de Madrid, por eso, porque ha ido líder todo el campeonato, porque ya salvó un matchball tremendo contra Osasuna y porque le toca jugar Fuera de casa en su último partido contra un rival que prácticamente está descendido, pero que va a plantear batalla porque todavía tiene opciones remotas de conseguir la permanencia y además ya estamos viendo, sobre todo desde los periódicos de Madrid, cómo hay una campaña clara para meter presión a, al Atlético con esa portada, esa fotografía entre Florentino Pérez y Ronaldo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces es una situación muy complicada. A eso añádele que no va a poder contar con Savic y el montenegrino era uno de los pilares, sobre todo en el aspecto moral, en el aspecto de fortaleza defensiva del Atlético de Madrid, eh, el otro día contra Osasuna e incluso contra la Real Sociedad también, en aquel ratito que lo pasaron muy mal, eh, después de bloquear un disparo, hacía como Chiellini en la Juventud, es decir, eh, eh, acababa celebrando eh, las atajadas que hacía él con la cabeza bajo palos, etcétera, etcétera, y es un, es un elemento muy poco sustituible, sobre todo si hay algún momento de vértigo o algún momento en el que tiemblen las piernas. Entraría Jiménez, que ya tiene experiencia y además tiene el carácter eh, uruguayo, pero es una baja muy sensible. Y el Atlético de Madrid lo que tiene que hacer sobre todo es trabajar la fortaleza mental. El, el peor escenario para ellos es que el Madrid marque pronto y, y, el, y ellos tengan complicaciones con el Valladolid, que tengan algún sustito, pero lo que tiene que hacer es como el funambulista o... Para hacerlo un poquito más moderno, el que tiene que hacer un salto de parkour, eh, no puede mirar hacia abajo, porque sí. si mira hacia abajo y calcula la magnitud del golpetazo que se va a pegar, entonces es cuando se cae. Lo que tiene que hacer es mirar hacia adelante, ponerse orejas de burro, de esas de solo ver eh, el túnel, solo ver lo que tú quieres ver, que es eso, es ver portería lo antes posible y olvidarte de lo que esté haciendo el Real Madrid.
0: Y con su técnico de confianza, como lo es el Cholo Simeone, Ricky, eh, ¿qué tan probable ves que puedan hacer esto que describe Alex? Que no ver hacia la competencia, hacia abajo, sino confiar en su juego.
2: Hola, ¿qué tal? Cris, Moisés y Alex, un fuerte abrazo. Primero, antes que todo, Chris, quiero decirte que hoy con, con Alex y, y, y especialmente Moisés hay que tener compasión, empatía, eh, hay que entenderlo, porque tienen un susto que el Real Madrid salga campeón. Están nerviosos. Hace 48 horas que no duermen. No van a dormir hasta el pitazo final del sábado del Atlético de Madrid. Se están con todo. Este... Están inventando en su propia cabeza fake news de todo lo malo que puede llegar a pasar. Y yo los entiendo. Pero les voy a decir que se queden tranquilos. No se preocupen, muchachos. Quédense tranquilos porque el Atlético de Madrid no hay forma que pueda perder contra el Valladolid. Con Savic, sin Savic, ¿qué importa? El tema es que este equipo hizo lo que tenía que hacer especialmente contra los Asuna, el empate contra el Barcelona, que no dejó que ganar y lo, y lo eliminó eh, de, de la Liga, y ahora este equipo está hecho para ser campeón y enfrentarse a un equipo que se está por ir al descenso, o sea que está en décimo séptimo lugar, el primero contra el 17 no hay nada que preocuparse, lo lamento por los del Real Madrid, que van a ganar también contra el Villarreal, pero no lo va a alcanzar. Ha sido fantástico la segunda parte por parte de los de Sidán, pero hasta ahí llegaron. Este es el campeonato del Atlético de Madrid, porque llega la última fecha puntero jugando con un equipo que tiene un pie y medio en el descenso. Por más que haya una remota posibilidad que puedan, hay una razón por la cual uno es primero y el otro decimoséptimo. No lo va a dejar escapar
3: el Atlético y mucho menos el cholo. ¿Cuánta tranquilidad te dan
0: las palabras de Ricky y Moy? Pues mira,
3: te voy a enseñar una cosa ultra secreta.
0: A ver. Oh, oh.
3: Carta de pago y carta de tal, billetes de avión. Uh. Chao. El sábado, pues a las nueve de la noche, haga uso de los billetes de avión. A Cancún. A, la cueva. No, a Cancún no porque no me admiten a Cancún, directo a la cueva. Ahí, y de ahí no salgo, en tres semanas. Y eso que el Madrid no juega la final de Champions. Si no, ya hago todas las vacaciones en la cueva, ya te lo digo. No. Pero ¿realmente
0: ah. ves esa posibilidad, Moy? ¿realmente? Pero,
3: escúchame, yo un consejo a los hinchas del Atlético de Madrid que los estén viendo. No celebren el título, si lo ganan, hasta un cuarto de hora, 20 minutos después de que el árbitro pita al final del partido pasar, o sea, los el árbitro cuenten 15 minutos después entonces, si no ha pasado nada y no hay noticias raras, ya pueden celebrar el título la gente del Atlético de Madrid pero mientras tanto, tranquilidad, no vamos a hablar en serio hombre, el Madrid a ver, históricamente y Alex bueno, Alex y todos lo podéis estar de acuerdo no pero pero Alex habla de lo que hablo históricamente al Madrid se le debe alguna en el último partido de Liga porque tuvo dos consecutivas, como todos sabéis, con, eh, hace ya unos años, en el 92 y en el 93, que el Barça le levantó la liga en el último partido en Tenerife. E históricamente, eh, 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 pues no sé, el karma igual le debe alguna al Real Madrid. Ahora, dicho eso, el, el Atlético de Madrid llega a Valladolid sabiendo que solo le vale ganar, que no se puede despistar porque empatar sería arriesgar demasiado. Eh, en el Atlético Madrid saben que el Villarreal Que juega contra el Real Madrid Va a tener la cabeza puesta en la final de la Europa League Del miércoles siguiente Ante el Manchester United Por lo tanto, un IMD va a sacar un equipo Bueno, dice que competitivo Yo quiero ver qué competitivo es ese equipo El que va a sacar el, el Villarreal Ante el Real Madrid Y con todo, en Valladolid Y hay que poner en contexto Para que la gente lo entienda bien eh, hay una guerra civil treme una guerra civil entre comillas eh, uh -huh. y metafóricamente hablando entre la propiedad del club, entre Ronaldo Luis Nazario, el propietario del Valladolid los medios de comunicación y los aficionados, porque acusan a Ronaldo de que no ha invertido lo suficiente como para hacer que el equipo esté a punto de bajar a segunda división y uh -huh. por ahí se despista un poco por ahí se desvía un poco la atención del Valladolid en el foco del partido eh, para el Valladolid bajar a segunda división es un drama ¿por qué? pues porque tiene un propietario como te digo que es Ronaldo que no le entraban los planes bajar a segunda división y que una vez si se consume el descenso del Valladolid a segunda división pues Ronaldo posiblemente tenga que vender el club y a partir de ahí a ver cómo evoluciona por lo tanto el Cholo que sabe lo que tiene que hacer que es tratar de arrasar desde el primer minuto del partido y ahí asegurar el título de liga para acabar que me he alargado mucho en la cadena ser han entrevistado hace un ratito a Sergio González en el programa El Larguero, uh -huh. al entrenador del Valladolid y dice que él espera un Atlético de Madrid que salga un ciclón en los primeros minutos de partido. Pues esa uh -huh. es la lectura, esa es la lectura que, ¿Sí? que posiblemente haga el cholo Simeone para tratar de eh, evitar que es claro final, es, antes, es, es, lo, ¿no? es lo
0: que tienen. Es lo que tienen claro, que hacer, que no. Que Pensando se en Madrid
3: y que entre a, a, a ellos se entren las dudas y los miedos de perder un campeonato que han tenido en la mano durante todo, todo, toda la temporada.
0: Exacto y lo que tendrá que hacer el Real Madrid Alex es aprovechar las posibles rotaciones de Unai Emery que está quizás ya pensando por más que digan que no y se tienen que concentrar en el próximo partido que tengan en la final de la Europa League. ¿Cómo podrá aprovechar esta situación Zinedine Zidane?
1: Bueno, pues lo podrá aprovechar en el, en el sentido de que se va a encontrar a un rival que también se juega cosas, ¿eh? porque el Real, sí. eh, aunque tiene la final de la, de la Europa League en el horizonte el miércoles que viene contra el Manchester United, pero también se juega, si gana y espera un tropiezo, se produce un tropiezo de la Real Sociedad o del Betis, eh, podría entrar también directamente en Europa League, eh, porque la, la otra opción es eh, clasificarse para la Conference League, esta nueva tercera categoría que se ha inventado la UEFA. Entonces, tiene algo que jugarse, lo que pasa es que, claro, yo dudo que vayamos a ver a Charar Moreno, dudo que veamos a ver a Etienne Capué, por ejemplo, que lleva mil minutos, o más de mil, ¿no? pero muchísimos minutos en el centro de la cancha, eh, quizá también alguna rotación en, eh, en el, la zona de centrales, no sé si Pau Torres y Albiol van a, van a estar los dos teniendo en cuenta eso, que que el Manchester United está a la vuelta de la esquina. Entonces, uh -huh. sí, que van a intentar ganar, sí, pero claro. ¿lo van a hacer con los mejores elementos disponibles? No, y eso yo creo que va a favorecer al Real Madrid, que tiene que hacer su partido, que recupera además a Barán y a Sergio Ramos, y eso le permitiría a Zidane también, si quiere, si así lo interpreta, jugar con una defensa de, de tres centrales y dos carrileros. Bueno, y además el Madrid, Moy, sí que tenía razón en eso que, que comentabas de las ligas de Tenerife, pero también ya sabe lo que es ganar una liga en la última jornada, creo que fue en el año 2007, Era un, eran circunstancias diferentes, ¿eh? en aquel partido en casa contra el Mallorca, con goles de Reyes, creo, pobrecito, Correcto. El, el, malogrado, el malogrado Reyes, sí. y el Barça sí. jugaba su última jornada en campo del Nástic de Tarragona Correcto. en el año 2007. Y no,
3: yo, un año, yo un año anterior, un año anterior, no. Exacto, fue el año del tamudazo, el año del 2007 Sí, exacto. sí,
1: sí, fue en la penúltima jornada Es cuando el español eh, le quita puntos al Barça en el Camp Nou El Real Madrid creo que es en Zaragoza Remonta de la mano de sí. y y Roy Y en sí. la última jornada es Señores, cuando Reyes marca sí. Dígame, no Ricardo se olviden,
2: No se olviden que en la última fecha el Cholo Le ganó al Barcelona En el 2014 bueno, campeonato con un gol de ¿Sí? Garín, ¿no? Sí, 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 y sí señor, era un lanzamiento sí, directo
3: técnico. eso No, fue 1-1 fue uno uno. Sí fue uno uno, un golazo de ¿Sí? Sánchez, pero hay que reconocer que Mateo Laoz, el árbitro de aquel partido, que es el que va a pitar la final de Champions, reconoció hace pocos días que eh, Pablo Rosso, el Pablo Rosso, que era el, el, el preparador físico del Tata Martino, reconoció Explicó que Mateo Laoz reconoció que se había equivocado anulando aquel gol al Lionel Messi que le habría
0: dado. A la buena Liga hora. Pero
3: bueno, ya a está. Buena, ah, hora. buena
2: hora. Ya buena ha empezado ya, ya el lloriqueo. Oh, bueno. No, no, es no. Está entre, yoriqueo, están tremendo los dos, no, hay que entenderlo. No, Chris. no, 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 no va, pero. Riqui,
3: escúchame, lloriqueo, ¿no? Riqui, a no, mí no me metas a hacer saco,
2: en no la adentro, última claro. fecha salió campeón el Cholo con el Atlético uh -huh. de Madrid. Sí, el resultado sí. que necesitaba. Ricky, Exacto. Sí, de acuerdo. Pero se va a cuando el
1: Atlético de Madrid se ha jugado cosas en un tet-a-tet -tet con el Madrid, marramiao. Otra cosa es con el Barça, Alex, al, que le, al, no que tiene, al que le tiene la moral, al que le tiene la moral Pero siempre ver, que han llegado, cabeza con cabeza, el Real Madrid y el Atlético... Es muy diferente, ¿eh? es muy diferente el tipo de presión que sienten los jugadores del Atleti, por mucho que Alex mi amigo Moy se ponga nervioso. Alex
3: Pareja, no me pongas nervioso, por favor, que yo ah. me tengo que ir a dormir en 10 minutos. Tú te puedes ir a pasear, pero
0: yo me, me voy a la casa. A sí. ver, Ojalá. A ver, como, como tenemos tantas ganas de, de hablar del Barça, ahí nos vamos a quedar también. ¿eh? Y vamos a ver eh, justo lo que dijo Joan Laporta, ha acabado un ciclo, entramos en un proceso de renovación. Dije que al final de la temporada... Digamos, valoraciones en función de resultados y juego, nos han eliminado muy pronto de la Champions y hemos perdido la liga de manera incomprensible y de pura casualidad no menciona también en la victoria de la Copa del Rey y el campeonato, pero en fin Moy, ¿qué nos puedes platicar sobre esto? ¿En qué están los planes en este momento que hay rumores que en, en cuanto a las vacas sagradas llamadas en del Barça, puede que uno que otro salga ¿Qué sabes al respecto?
3: Bueno, eh, mira, esta, esta mañana he podido hablar con Josep María Orovich, que es el agente de Sergio Busquets y de, y de Sergio Roberto. Eh, Orovic está en Alemania a día de hoy. Es verdad que ha recibido una notificación por parte del club eh, informándole que le gustaría tener mantener una reunión con, con, con él en breve para, para poder hablar. Pero claro, aquí el problema son las, las fichas que cobren los jugadores, es decir, yo también puedo querer hacer una revolución, pero si no tengo para liquidar eh, a la gente la gente va a decir, bueno, tú, tú me quieres echar, pues échame, pero págame sí, suerte si que me vaya uh -huh. eh, que se van a buscar fórmulas, sí, pero al final el Barça lleva tanto tiempo retrasando pagos, que, que bueno que, que los futbolistas también están un poco a la expectativa de ver eh, qué se les puede ofrecer nadie se quiere ir del Barça como nadie se quiere ir del Madrid o del Atleti, eso es evidente eh, y, y en esta circunstancia en la cual lo, el club le debe dinero a los jugadores, pues, lógicamente, aún menos. Eh, lo, de, lo de hablar de revolución es muy mediático. Es verdad que, que Joan Laporta ya en el 2003 eh, hizo una, eh, hizo una trayendo muchos jugadores... Pero eh, eh, el primer año creo que dio 16 bajas, si no me creo, creo recordar que dio 16 bajas, y luego en el, en el 2009, ya con, con el, eh, Guardiola de, de entrenador, el primer año de Pep, pide la cabeza de Ronaldinho, se la dan, pide la cabeza de Deco, se la dan, y ¿Sí? pide la cabeza de To, y, y ahí decide Guardiola finalmente quedarse con el jugador camerunés. Es decir, que la porta sabe a qué juega. Pero cierto es que nada tiene que ver la situación económica de 2003 y de 2009 a la que tenemos sí. en 2021, ni más ni menos. Con, un, sí. con
1: una novedad también, eh, con una diferencia muy grande. Eh, antes uh -huh. eh, muy estas decisiones, que la, la decisión sobre todo del, del cambio de técnico si se produce o de esta revolución en la plantilla, antes la porta las consultaba con el oráculo. Las consultaba con... como de Nostro Señor, como le, como le llamaban en Cataluña. Los consultaba con Johan Cruyff, que era el consejero ¿Sí? de, de Joan Laporta. Ahora Laporta está solo, ¿eh? Ahora Laporta no tiene a Johan Cruyff para que le guíe y para que le diga pues adelante con la contratación de Frank Rijkaard, que en su momento fue un riesgo pero, tremendo. Pero, Alex,
3: Alex, Dígame. Alex, una cosa, una cosa, una cosa. de un Señor, es decir, Cruyff, también pegó unas trasquiladas de miedo, ¿eh? Es decir... ...que de nuestro señor está muy bien... ¿Sí? ...el concepto... Sí, bien. ...pero todas y, y, las
1: decisiones que tomó sí. La Porta... ...venían con el sí. Seal of Approval de Johan Cruyff... ...que ahora ya no está... Sí. Y no, también no estoy, tenía bueno. una estructura técnica también tenía una estructura técnica eh, diferente estaba Chiqui begristein por ejemplo que estaba mucho más en la onda de director deportivo que, que lo que está ahora por ejemplo mateo alamán que hoy nos hemos enterado por fin que va a ser el director eh, de fútbol de, de la entidad es decir que, que sí que hay esos paralelismos con 2003 y con 2008 con la llegada de, de guardiola pero ojo con, con que la porta ahora está mucho más solo que antes la porta ha uh -huh. pasado un tiempo desconectado del mundo del fútbol y ahora mismo la realidad del fútbol no es la misma ni la del 2003 ni la del 2008, por no hablar de la realidad del Barça, que es tremendamente, infinitamente más deprimente ahora que en cualquiera de, es de esas guía? dos etapas. A ver, tomar decisiones
0: quiero. No, Quiero escuchar de ti, Ricky, también. Es interesante lo que menciona Alex, se ha cambiado mucho, ¿no? No tiene a esa persona también quizás detrás de la puerta que puede ir con él para aclararle este tipo de situaciones. ¿Cuánto, ¿Cuánta confianza se le debería de dar entonces a Joan Laporta y el futuro del club en estos momentos?
2: Lo que pasa es que aunque tenga a un Cruyff o alguien mejor que Cruyff al lado ahora, no hay ninguna diferencia. Eh, este equipo está golpeado por donde lo mires por la edad de los jugadores por lo que han sufrido por como dice Moisés que no les pagan, no es que necesitan el dinero inminente, eh, eh, ya, significa que por ahí no lo van a cobrar, o cuando lo van a cobrar y que si vale la pena seguir bajo esas condiciones, a eso tiene que sumarle de que no tiene un peso para, para, para comprar y que tiene que vender a jugadores que no valen ni, ¿qué es la mitad? ¿menos de la mitad de lo que lo pagaron? Sí. o sea, se tiene que sacar de encima a Coutinho que pagó 140, 160 ¿cuánto lo puede vender hoy a Coutinho? si no lo quieren ni a préstamo Dembélé, lo mismo Griezmann, exactamente igual eh, es tite. todo un problema es Otra todo edad, un tite. problema para el Barcelona entonces eh, esto tiene que ser más que alguien que le pueda decir qué hacer tiene que aparecer el dinero para que pueda comprar jugadores de calidad. O que muchos jugadores que queden libres vayan a costo cero, como probablemente Agüero. Pero necesitan cuatro o cinco así para que puedan llegar y formar un buen equipo. Si no, ¿qué importa quién tiene al lado? No, no, no. significa nada. Sí. Perdona Sí, Cris, sí, sí. Chris, sí,
3: eh, eh, a, a, a colación de lo que decía ahora Ricky, uh -huh. es de los jugadores a coste cero, eh, mañana el diario El Equipo. Publica una entrevista con Memphis Depay, en la cual okay. anuncia que es su final ya, el, este fin de semana, va a ser su último partido con Olympique Lyonnais. Reconoce que tiene una propuesta del Barça, pero abre opción a continuar su carrera en otro club que no sea el Barça. Recordemos que está el Atlético de Madrid, que está la Juventus de Turín, que está el Inter de Milán. Es decir, uh -huh. vamos a ver en qué acaba eh, Memphis Depay. Y hago eh, la puntualización de esto por los jugadores que hayan a costa cero, como puede llegar también el una al Barça.
1: Lo del Kun Agüero es, me parece una barbaridad, ¿eh? O sea, me parece porque han trascendido ya también los compañeros de la cadena Ser, por ejemplo, entre muchos otros, ya daban a, a, a entender lo que iba a cobrar el Kun Agüero, que son 5 millones de euros netos. Esto sí, en bruto sí. son 10 millones de euros por un futbolista que ha jugado 7 partidos de Premier League esta temporada y que no fue titular, que tan solo ha anotado dos goles en la Premier. Es un error tremendo. O sea, si estamos hablando de revolución, de rejuvenecimiento de la plantilla. Eh, Pero si el vale año pasado no, te quitaste ¿no crees que, que el valor jugar, ¿eh? queda
0: en mantener contento a, a Leo Messi, que es no. la, la, una de las prioridades ahorita ¿Cómo del club? que no.
3: No, yo, yo pienso que. que eh, a, a ver, escucha una cosa. Yo, es que a mí me cuesta mucho pensar que Messi sigue ficha fulanito o ficha menganito. A mí me
0: cuesta mucho pensarlo y creerlo. No, 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 pero pero quizás Joana Porte está encontrando a como de lugar, sí, eh, Darle pero, aunque sea una es, pequeña alegría pero, a Messi, ¿no, Moy?
3: Yo, yo, a ver, una pequeña alegría. Evidentemente se va a alegrar de tener a su amigo, pero Messi, eh, y eh, tonto no es, y, y Messi sabe que el Kun y Messi en la selección argentina no funcionaron. Eso, Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora... ¿La circunstancia del mercado que es que tenías que fichar a coste cero y este es un futbolista pero eh, 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 sí no un segundo que, que tiene que, que yo yo no soy partidario de eso es decir si hablamos de revolución si se habla de revolución lo que no puedes hacer es obviar que puede y y, y, y sé cuál es la situación económica del barça y hablar de halan es un sacrilegio a día de hoy pero si sí. tú quieres hacer o hablas de revolución Tú no puedes decir que tu gran empuje económico va a ser eh, tratar de renovar a Lionel Messi sí o sí y dejar escapar un año a Haaland. No puede ser. Es decir, la revolución es fichar a Haaland. Lo otro es hacer ruido mediático. <risa> no pueden.
2: Querer, es, querer, esperen
3: eh, un segundo. A ver. Esperen,
2: El Kun Agüero tiene 33 años. Este año estuvo mucho lesionado y obvio que ya no quería estar más en el City, cumplió para poder irse a costo cero, para poder eh, ob obtener un, un sueldo más alto, que lo hacen muchos y lo van a hacer todos los jugadores ahora en adelante, por lo menos los más de, de renombre, no me vengan con que Agüero ya está terminado no no por no, favor, no he dicho eso, me eh. extraña yo no lo he dicho no eh. No, no, dicho. no, no, me vengan con, bueno Alex, que, que el Kun Agüero está terminado, porque el Kun Agüero con 33 años y poniéndose en forma, es un tremendo jugador de fútbol, y bueno, Messi... Eh funcionó, pero no funciona porque perdieron dos finales por penales en Copa América y una final en el Mundial en el, en el minuto 118, lo cual sí, el Junagüero estuvo pero, lesionado pero, y en el último partido Sabela lo saca y nadie sabe por qué pero sí, han hecho un muy buen complemento juntos, y es importante también para Messi tener a alguien eh, a su lado como lo tenía Luis Suárez,
3: Messi, pero aparentemente que, necesita pero es que, ese tipo de compañía no me vengan pero,
2: con que el Cuna Agüero Ricky, está terminado. ¿eh? Pero,
3: no, no, yo no. Yo no, perdona, yo no digo que esté terminado, pero ahora, ahora, si, si, es que has dado en el clavo. Es decir, si la idea es tener al, a la figura, reemplazar la figura de Luis Suárez con el Cuna Agüero, si esa es la idea, si esa es la idea...
1: No, pues, o peor todavía... Más, es que no, no hay, otra opción. Más, no, no, no,
3: no, hay más, otra opción. No, no, no hay otra opción. No,
0: demuestras aún sí. más
3: que, que te has equivocado dejando salir a Luis Suárez. Si eso no, 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 representa,
0: no. si eso no representa revolución, ¿qué puede representar revolución, Alex, en el Barça?
1: ¿Qué puede representar revolución? Pues eh, venderte a todo lo que puedas, pero absolutamente a todo lo que puedas, como en, el, como en el metro, como en el suburbano, antes de entrar, deja salir. Porque si no, si tú contratas a Kun Agüero ahora... Eh, ¿Con qué cara le estás pidiendo tú a Gerard Piqué, a Sergio Busquets, a, a Jordi Alba? No, mira, es que son muy mayores y os tenéis que bajar el sueldo. Ah, ¿para qué? Mm -hmm. ¿Para qué? Para que fichéis a este tipo que tiene la misma edad que yo y que, insisto, 534... Pero... Un momento, por favor. 534 minutos en la Liga. Eh, el próximo, la, el 2 de junio, cumple 34 años. Y dices, no, es que para tener a Breadweight, a es mejor que Breadweight, Sí, para de delantero suplente. Pero... A Agüero, el delantero suplente del Barça, tendría que ser la última de las preocupaciones teniendo en cuenta que el Barça es, está cayéndose a pedazos. Eh, Agüero es ponerle un techo solar a tu auto. No es necesario, pero queda muy bonito. Ahora bien, sí, pero llega a coste
2: cero, bueno, Alex. Que no, pero que siga a coste cero. 5
1: millones de Por eso cobra temporal, lo que cobra. Ricardo? Ricardo, no puede Pero ser. Es
2: el mundo de hoy. Que vale, se la aguanten yo... los piqué y buque y, 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 y compañía. ¿Me acabar, es o el no, mundo de favor. fútbol hoy. No.
1: ¿Me dejáis acabar o no, por favor? O sea, no, el no. Es... No, no. Vale, no me dejáis de acabar. No, venga, hace 20 Alex. minutos venga, que venga. estás hablando, Alex. Yo, 20, 20 minutos y lleváis dos minutos aquí en tira y afloja. No me arrastréis al barro, por favor. El tema, agüero, agüero, es el techo solar de tu auto. ¿Vale? Es un accesorio que es monísimo, pero antes te tienes que preocupar que el coche tenga cuatro ruedas, que tengas para pagar la gasolina, que tengas para pagar el seguro del auto. ¿vale? Luego, primero ocúpate de todo eso. Y cuando sabes que tienes todo eso en tu mano, entonces sí, ponle techo solar, ponle unos faros chulos. Agüero, no es ¿Por la qué no te dedicas del...
2: a la mecánica, Alex?
3: <ríe> pues Alex, por, porque soy Alex. malísimo con la mecánica. Espectacular, como lo explicas. Alex, una cosa, una cosa. Y, eh, y comprendo perfectamente lo que quieres decir a la hora de cobrar, que Jordi Alba, que Piqué y tal. Pero es que Piqué cobra 20 millones netos por temporada, ¿eh?
1: Me, me parece eso, perfecto, pero tú eso no, no eso, lo arreglas, veces, eso no lo arreglas. Pero cuatro veces Cunha, más, bueno. ¿eh? Cuatro veces más, ¿eh? De lo que gana eh, Piqué, Piqué, ¿Quién negoció el último traspaso, el último acuerdo de patrocinio?
3: Jordi Alba, ¿no? Que también cobra 20, ¿eh?
1: vale pero, pero eso pide explicaciones ah. al que le renovó al que le renovó no, por no, 20 eso, millones no. sí
3: pero 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 eso eso evidentemente o sea, Josep María Bartomé que debió pensar firmar firmar lo que o sea que firmen lo que quieran que que venga y se lo encontrará eso parece que es evidente eso uh -huh. parece que es Ojalá. así ahora eh, por tema de dinero eh, 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 Piqué eh, Busquets y Alba no, están, Pero yo no estoy diciendo eh, que estos an no aniquilando, te... aniquilando las arcas del club Con contratos que sí, que se los firmaron Que nadie les obligó a firmarlo Es decir, que nadie les puso una pistola para que lo firmaran y, y, si no, y si
2: no va a, a Güero A coste cero, ¿quién va a ir al Barcelona? No me vengan con jalan no lo Ricky pueden pagar
1: Ricky Ortiz pero es que esa es, la, esa es la clave, Ricky. El Barça tiene que ir a buscar lo que puede pagar. Y si no puede pagar, pues yo, yo prefiero ahorrar esos 5 millones de euros eh, e invertirlos en otra cosa que no en el Kun Agüero con 34 años que va a tener o 33 que va a tener. No eh, me este. venga con
2: que el Kun Agüero está terminado.
1: Eh, Ricky, te va a
2: callar, Alex, de, acordate. De, de, vale. El si año el que viene, mediado no, de esto, mayo, vamos a volver a hablar.
1: No, mira, eh, si el Kunaboro un... ficha por el Barça, ficha por el Barça ¿Ajá? y hace más de 20 goles, te pago una cosa Uf. donde quieras. Vamos, vamos, vamos. Botella,
3: eh, y está botella de vino, Chris, botella de vino incluida, eh. Cris, Cris, déjame, déjame Listo. una pequeña, Venga, un pequeño apunte, déjame un pequeño apunte. Venga. Eh, y ESPN está detrás de una intrahistoria en el fichaje del Kun Agüero. Uh -huh. Y posiblemente se acabe de entender todo. Si le, si le encontramos la luz al tema, que yo creo que lo vamos a encontrar, se va a entender muchas cosas del fichaje del Kun Agüero por el Barça. Pero, tranquilidad. ¿Qué pasa? Okay. ¿Que te lo paga Inter
1: Miami a, a, no. para que lo tengas No, no. Eso, eso también era la otra historia, ¿no? De que después iban a ir a, a la MLS también. Eh,
2: Porque a estoy ver. seguro que el dinero no lo vas a poner vos, Moisés. Eso estoy seguro. ¿Cómo,
1: cómo, cómo has dicho?
2: Que el dinero no lo vas a poner vos para pagar no, la no Eso estoy seguro. Lo pones tú. Pero,
0: pero
3: ya, sí. lo entenderéis, lo entenderéis todo. Ya veréis. Ya veréis. Se, se, vale,
0: se vale soñar se vale soñar si, si no tenemos nada que ver económicamente hablando con, con el Barça. Cerramos tema para eh, ver eh, la situación también hablando de jugadores que se pueden ir y, y que prácticamente después de, de su recorrido por el estadio y su posible último juego como local es ...Harry Kane también eh, con el Tottenham... ...que ha sido bastante importante... ...pero aseguró y lo platicó... ...en el programa de, de Gary Neville... ...que eh, quiere jugar esos partidos... ...de la UEFA Champions League... ...Ricky, ¿válido el por qué se quiere ir Kane de los Spurs?
2: Sí, se tendría que haber ido hace tiempo... O sea, ...si no va a ganar absolutamente nada... ...con ese equipo... Eh, ...y ya le dejó todo lo que tenía... Eh, ...de lo mejor que ha tenido... ...en la historia del club... Eh, ...referente, referente de la selección... Llega un momento para poder ganar una Premier, para poder ganar Champions, o por lo menos competir todos los años sabiendo de que tenés esa posibilidad. Lo de los Purs ya no va más y es ahora para venderlo en esta época que necesitan dinero todos, de que pueden generar un muy buen ingreso, porque hay equipos que pueden pagar su fichaje. El Manchester sí. City, el Chelsea, el Manchester United, el Paris Saint Germain, todos eso lo pueden pagar a, a, a Harry Kane para que pueda levantar copas. Eh, porque es imposible con el Tottenham. Y es más, si no pudo levantar una, una copa con Mourinho, ¿con Exacto. quién lo va a levantar en el, en, Exacto. En,
0: en el Tottenham? ¡Exacto! Es, es imposible. ¿Con quién? ¿Con quién entonces, Alex?
1: A ver, con, con quien se lo pueda permitir. Es que estamos en lo mismo. Eh, el Manchester United. Acaba de renovar a Cavani, que sé que está en el crepúsculo de su carrera, pero no sé hasta qué punto eh, podría eso interferir en el posible interés. El Manchester City sí que sé que le anda detrás, pero el propio Guardiola ya dijo que nadie se espere que nos gastemos 80-90 millones en un delantero, y eso ya es precio sí. para Daniel Levy, que la, la etiqueta de precio es más o menos sobre los 100 millones de euros. Y luego está el Chelsea, eh, si sé, porque también los jugadores británicos... Eh, es muy arriesgado sacarlos fuera de las islas y sacarlos fuera de su de su ecosistema entonces veremos a ver quién se lo puede permitir pero tampoco hay tantas opciones muy no que... saben manejar
2: del lado correcto de la
3: calle <risa> ese es el problema
1: Harry Kane al Barça muy o okay. qué
3: en la PlayStation sí pero... El fútbol manager. <risa> y haciendo el Perfecto. Y
0: con eso cerramos esta edición de Fuera de Juego. Gran, gran plática, compañeros. Alex, Moy, Ricky. Hasta la próxima.